0: E voilà, buona giornata, buon mercoledì 27 ottobre 2021 alle 10.11 minuti a Radio ECZ è tornato il Don che se la intende o creda di intendersi di comunicazione. Beh, naturalmente dopo quasi 30 anni in questo mondo, non lo so se ho ancora parole per raccontare, per parlare, per riflettere su questo mondo della comunicazione, ma è vero che questo mondo è in continua trasformazione e guardare dentro, il mondo virtuale in particolare è ormai un compito nostro. A proposito, all'inizio di questo mese, siamo, abbiamo detto il 27 di ottobre, ai primi di ottobre si è verificata una cosa che forse abbiamo già dimenticato, sette ore di blackout di eh, Facebook, Instagram, Whatsapp, eh, tutti siamo andati in panico. Ci siamo bloccati abbiamo detto che succede quasi ci mancasse l'aria e leggendo un articolo di claudio baroni sul giornale di brescia di venerdì 8 ottobre mi ha colpito il paragone dice ci sentiamo persi ormai sono come la corrente elettrica eh, facebook instagram whatsapp sappiamo che se esce la corrente elettrica Città e case restano paralizzate e quando torna dobbiamo controllare frigorifero, forno, caldaia, radio, sveglia, computer e tv per riprendere una vita normale. Abbiamo scoperto che è così non solo nell'Occidente digitalizzato, ma ancora di più nel sud del mondo, dove le piattaforme web hanno di fatto sostituito servizi pubblici e quindi il loro funzionamento è una questione di sopravvivenza. Beh, Claudio Baroni mi pare che faccia un'affermazione davvero molto molto importante. Mi sembra quasi di pensare che questi strumenti Facebook, Instagram, Whatsapp siano ormai diventati come l'aria che respiriamo e se non li abbiamo più ci sentiamo morti. Qual è stata la vostra reazione quando si è bloccato tutto questo? che cosa avete pensato, come avete reagito. Mi piace parlarne a distanza di 20 giorni e più, perché? Perché sembra che noi siamo abituati ad affrontare il problema nel momento che c'è ed è giusto e poi dimenticarci che forse dobbiamo imparare a gestire queste cose e a gestirle in un modo corretto. E allora, 030, 27, 31... 444 è il numero che dovreste conoscere a memoria, però dovete comporlo. Come avete reagito voi di fronte al blocco di tutti questi mezzi virtuali? Vi ricordate ancora quei giorni oppure li avete già dimenticati? Beh, potete fare anche una riflessione proprio su questo oggi in diretta alle 10 e 14 minuti aspetto un vostro intervento, un vostro parere. 030 37 no, 27 31 444. 4, 4, 4, vedete 27 31 444. 4, 4. Ma non l'avete ancora composto, è così semplice. tanto ci ascoltiamo, Gaia, con nuvole di zanzare. Bene, andiamo avanti con la nostra trasmissione, nessuno vuol telefonare, nessuno vuol dire il suo parere, probabilmente non avete decisamente una vostra testa per pensare o non avete voglia di comunicare e di condividere. Beh, proseguirò io naturalmente perché la radio ha proprio questo potere. L'altra sera ho fatto un'esperienza davvero interessante da una parte ma dall'altra anche così mi ha fatto proprio riflettere e pensare come cambiano le cose con facebook instagram eh, whatsapp eccetera l'esperienza è stata questa sono stato invitato in una radio web una radio che comunica in streaming quindi attraverso il computer e a questa radio siamo stati invitati, noi che abbiamo allestito quello spettacolo che ormai può essere detto famoso, il Jesus Christ in Musical, e volevano appunto condividere eh, attraverso la radio questa esperienza. Quello che mi ha colpito in quella trasmissione, a differenza della radio che stiamo facendo noi in questo momento, che è un po' unidirezionale, io parlo e voi ascoltate, è stato che i conduttori avevano nello schermo praticamente davanti agli occhi i vari ascoltatori che erano collegati eh, in Facebook o piuttosto che in Instagram, in Twitter o addirittura in YouTube e quindi lanciavano messaggi, condividevano riflessioni, le battute e sollecitavano eh, interventi. E quindi mi è parso di capire che con questi strumenti la radio si trasforma come se ci si trovasse praticamente in un salotto e eh, si condivide, si parla, si dice, eh, si interviene, si fa la battuta, si fa un sorriso, si mandano le faccine e tutto questo è diventato per me un mondo piuttosto particolare. È interessante comunque comprendere e capire tutto questo. Il limite di questo probabilmente era che tutti quelli che ascoltavano la radio erano alcuni simpatizzanti della radio stessa che la conoscevano già da parecchio tempo, altri invece erano quelli del gruppo nostro, del musical che si sono sentiti coinvolti in prima persona e quindi sono entrati in dialogo e la trasmissione è andata avanti con una scelta musicale ora dell'uno o dell'altro con degli intoppi tecnici perché non si trovava la canzone che uno voleva perché ormai oggi si lavora tutto in internet no? con il cellulare si cerca la canzone poi la si manda in onda e non è più la radio che ha il suo eh, archivio musicale e così. E poi eh, un'altra cosa importante che è successa a questa, a questa trasmissione e mi fa capire come il mondo eh, virtuale appunto de, di Facebook eccetera eh, sia da una parte molto molto libero e dall'altra a volte fa delle gaffe clamorose e quindi diventa... Una cosa che come si dice ti blocca ti penalizza mi è stato riferito proprio in quella serata da, da uno dei nostri ragazzi che seguono eh, che fanno lo spettacolo e mi ha detto don sa una cosa su facebook hanno tolto alcune immagini del nostro musical fotografie degli scatti che abbiamo condiviso perché troppo violente ed era una finzione teatrale capite poi magari passano tante altre, altre verità tra virgolette e quindi facebook controlla allora esercita un controllo molto molto serrato più di quello che pensiamo più di quello che crediamo ma questo controllo che criteri ha come si muove con che principi perché fondamentalmente la differenza sta proprio qui. Quali sono i, i motivi i perché io tolgo una, una foto, perché io tolgo una frase, perché dico che l'ex presidente Donald Trump non deve parlare, non deve eh, scrivere, non deve twittare perché porta eh, le cose da un'altra parte. Eh, questo è importante, questo vuol dire cioè che chi ha in mano questi strumenti, eh, queste realtà, tra virgolette, virtuali, da a noi un modo di pensare che è davvero tutto suo. Ci ascoltiamo niente con Ultimo e poi, poi andiamo a capire che cosa è successo a, a Zuckerberg, proprio perché, perché è stato fatto quel blocco, perché c'è stato quel blackout e qualche intervento di qualcuno che lo ha pizzicato e gli ha trovato qualcosa che non va bene. E alle 10.27 minuti di mercoledì 27 ottobre 2021 ancora un cordiale saluto da Don Italo che è con voi per parlare di comunicazione, saluto anche chi ascolta in replica con una buona serata a tutti e torniamo a parlare proprio di, del blackout del, di inizio mese capitato a Facebook in particolare. C'è una situazione interessante, partiamo da un dato di questo genere potrà apparire curioso che tutto questo blackout sia avvenuto mentre davanti ad una commissione del Senato degli Stati Uniti veniva spiegato che sarebbe assai meglio se Zuckerberg e la sua onnipotente Galassia venissero fermati. È interessante, appunto, nel Senato degli Stati Uniti si diceva, no, qui le cose non vanno nella giusta direzione, bisogna fermare tutto questo mondo digitale. E che, fu, che sia capitato proprio questo fermo, in quella circostanza, quelle sette ore hanno praticamente dimostrato che il mondo si è fermato, che le persone non possono fare a meno di questa eh, struttura non possono fare a meno di Facebook, Whatsapp, eccetera. Però c'è una, eh, una situazione molto interessante da prendere in considerazione, cioè la risposta alla domanda perché il Senato vuole fermare Zuckerberg. E qui c'è una precisa denuncia da parte di una mh, signora laureata in Ingegneria ad Award, con una carriera all'interno appunto della company virtuale, una certa Francis, che dopo aver raccolto migliaia di documenti non ha solo concesso interviste a giornali e tv, ma ha posto la questione appunto nella sede istituzionale davanti al congresso. È stata lei che ha detto qui bisogna fermare il tutto e ho tutta una serie di documentazioni. A sentire le ragioni di questa 37enne accusatrice, il sistema inventato da Zuckerberg è pericoloso e dannoso per tutti. Ma eh, come si permette di fare questa affermazione? Perché... È arrivata a questa conclusione, perché porta al congresso queste, queste verità? Ecco, Zuckerberg, secondo lei, non rispetta nessuno, né utenti né dipendenti né soci in affari, guadagna avvelenando i pozzi della convivenza civile. Non ha nessuna intenzione di smettere. Queste le affermazioni appunto di questa dottoressa poi abbiamo la stessa tesi eh, sostenuta da Jaron Gia- Lanier, che è un guru della Silicon Valley va sostenendo da anni eh, spiegando come ci siano buone ragioni per chiudere subito gli account e invece Ecco invece le piattaforme si vanno allargando, si stanno infoltendo di sempre più persone e la spinta decisiva ad entrare in quella che abbiamo chiamato in altre trasmissioni la infosfera digitale è venuta appunto dalla pandemia. Web e sue applicazioni ci hanno aiutato a resistere nei giorni più bui della clausura. Hanno allargato la loro influenza anche a settori anagrafici e sociali che prima erano immagini se non addirittura esclusi. Proprio dal fronte Covid e vaccini giungono segnali interessanti. Per esempio, nei giorni scorsi YouTube, la piattaforma video appunto di Google, ha annunciato una drastica presa di posizione contro i Novax. Non è una novità. Negli ultimi sei mesi YouTube ha rimosso 30.000 video con notizie manipolate o false sulla pandemia. Finora l'attenzione maggiore era verso i negazionisti, ora anche contro chi si oppone ai vaccini con fake news. E per mostrare che fa sul serio, YouTube ha bloccato una televisione russa vicina al crendino. Facebook si è messo sulla stessa linea a ogni post che tratta dell'argomento, viene agganciato un link che rimanda alla pagina dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dedicata alle fonti affidabili su virus e vaccini. Twitter avvisa e cancella i post scorretti, TikTok è più l'assista, Telegram invece continua la sua linea fintamente neutrale. E allora? Eh sì, mentre le piattaforme stanno a fare i distingo, gli utenti sono già passati oltre sì. Tra le ricerche più frequenti, gli utenti cercano quelle sulla terza dose del vaccino, in particolare su che farmaco verrà dato a chi ha fatto le prime due dosi di AstraZeneca, come si faranno assieme anti-Covid e antiinfluenzale, tutte questioni alle quali hanno dato risposta sia il ministero della sanità sia il comitato tecnico scientifico e perfino il generale commissario Francesco Figliuolo in tv eppure le persone vogliono avere conferme dalla propria ricerca personale su internet ecco eh, qui dobbiamo stare molto attenti perché tutto sommato questi segnali non hanno solo un collegamento temporale stanno accadendo negli stessi giorni ma sono legati da una logica razionale molto stringente. Internet e piattaforme social sono concretamente entrate nella nostra vita. Sono delle molto comode. Dobbiamo tranquillamente fare una ricerca più seria e non secondo la nostra comunità. E allora eh, non faremo a meno di questi strumenti, anche se stanno generando pericoli e guai. Non rinunceremo a piattaforme e social, ma non è detto che debbano restare quelli che oggi dominano la rete o che debbano continuare a funzionare così. Dobbiamo assolutamente prendere in mano questa galassia e eh, le cose farle tra- tranquillamente cambiare, crescere. Il mondo virtuale non potrà sfuggire alle questioni reali di tutti i giorni. Bene, 1035 minuti, continuiamo la nostra trasmissione con Annalisa. Eva più Eva la sua canzone e il nostro numero telefonico è lo 030 27 31 444, piange perché nessuno lo compone. E alle 10 e minuti di mercoledì 27 ottobre 2021 abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, Don Italo. Sì. Lei... Io volevo solo dirle che eh, ho avvertito questa, questa cosa che dice lei, ma sì. dice, perché io sono assolutamente poco tecnologica. Sto imparando mm. adesso la mia veneranda età di pensionata, <ride> Certo. Però voglio dire, io ho quattro figli, i miei ma, ma anche qui non c'era WhatsApp, non c'era questo, non c'era, ma anche sul lavoro, eh, mi erano agitate proprio, di riflesso per dire solo questa cosa devo chiamare. No, no, ma è importante, è importante è proprio… Eh... Eh, quando è che ci si agita? Quando ci manca qualcosa? No? Eh, è, <ride> è, Come se mi mancasse proprio noi... qualcosa di molto molto importante e consueto, cioè di oddio come faccio adesso no? che non posso chiamare eh, l'università, la mia amica Vicenza e questo, che è lei e tutte queste cose qua. Eh, 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 e da lì <ride> si scopre quanto siamo dipendenti da una certa struttura. Mentre il telefono, tutto sommato, lo abbiamo sempre gestito, con, con tranquillità. Adesso con Whatsapp invece le cose diventano molto, molto più complesse perché, sì. perché è gratis. Prima se, sapevamo che se per fare una telefonata si pagava e eh, allora uno sta attento no? e dice l'indispensabile, l'essenziale adesso eh, con la parola gratis poi noi finiamo sempre per eh, avere la pubblicità di mezzo siamo sempre costretti ma, eh, e poi si arriva a dire ma mi manca l'aria quasi no? sì, sì, mi... però <ride> di man- qualcosa di ormai abitudinario così che ma lei che risposta ha che... Dato, che dato le sue figlie eh, io, sì, io sono rimasto a dire voi adesso siete con me che siete tagliate eh. Quindi bisogna, eh, come dire, eh, abituarci a vivere anche senza questo stress di questi strumenti, non lasciarci condizionare da questo stile di vita, o meglio, dovremmo imparare a gestirli un po' di più. Ecco. Va bene? E credo che sia caduta la linea la signora, eh? non la sento più. Probabilmente è caduta la linea. Va bene, ringraziamo la signora e rinnoviamo il nostro numero di telefono 030 27 31 444 per eh, così dialogare. È importante dialogare, è importante condividere, è importante sentire anche altre voci perché spesso noi ci stiamo abituando proprio con questi mezzi a sentire le stesse voci sempre quelle che ci gratificano. Eh, Abbiamo detto prima che eh, il Ministero ha dato delle direttive precise sui vaccini, eccetera, ma noi andiamo a cercare quelle notizie che ci rafforzano nella nostra idea, nel nostro modo di pensare, per quanto riguarda naturalmente, quell'argomento, i vaccini, i Novax o tutto quello che che volete voi. Quindi il Ministero della Salute non è al primo posto nel darci le direttive nel farci ragionare e quindi di conseguenza fare delle scelte, ma piuttosto eh, andiamo nella direzione della ricerca del nostro modo di pensare. Non più tardi di questa mattina, per esempio, parlando con una eh, persona incontrata, ho detto «ma guarda, il giornale dice che bisogna fare la terza dose a chi ne ha 60-70 anni». Io ho detto io ho fatto il Johnson Johnson quindi dovrò fare assolutamente la seconda. E questa persona ha reagito dicendo no, io la terza dose di vaccino non la faccio più perché, perché non, non ce n'è bisogno, è un di più eccetera. E invece la prima e la seconda dose l'aveva fatta tranquillamente. Non è che i Novax stanno cambiando la nostra testa perché in fondo abbiamo paura del del terzo vaccino? Non lo so. Per esempio, questo ragionamento mi fa dire che noi, a seconda di quello che ci viene detto, adattiamo la nostra vita e e la nostra vita andiamo a cercare la notizia che ci rassicura. E quindi dice, no, io non non la farò mai, non la faccio la terza perché non non ce n'è bisogno e così via. Ma allora il Ministero della Salute ci sta prendendo in giro? Allora i vaccini non sono stati, tra virgolette, utili? Quante persone eh, non sono morte perché il vaccino? E questo, chi è vaccinato fa, eh, non prende il, il coronavirus in una forma letale o devastante per la propria vita? Certo, uno può decidere lo faccio o non lo faccio, però decidere che sia utile o addirittura indispensabile lo, lo lasciamo alle persone competenti. Ma se adesso non abbiamo più fiducia neanche nei medici, se non abbiamo più fiducia in nessuno, stiamo ne certi, ognuno di noi andrà per la sua strada, il mondo si dividerà e sarà sempre più caos. Sarà sempre più conflitto, sarà sempre più, lasciatemi usare la parola guerra: perché in fondo eh, quella armonia che è stata costruita anche attraverso il mondo della comunicazione, quella relazione, che mettere al primo posto le cose più importanti e lasciar perdere tante altre cose superficiali, avevano creato una società molto, molto eh, interessante, positiva. Eh, proviamo a riflettere, in Europa sono 70 anni che non ci sono più guerre e invece prima di, del, quando c'è stata la prima, la seconda guerra mondiale l'uomo era veramente diviso, veramente in conflitto e quindi col mondo della comunicazione, con questo villaggio globale certo stiamo attenti, assolutamente attenti a quello che eh, ci vanno propinando E nello stesso tempo, però, dobbiamo anche essere capaci di coglierne gli aspetti positivi. E allora eh, qualcuno dice: "Eh, Questo vaccino è stato fatto apposta, sì, però ha salvato la vita a tante, tante persone, sì, c'è dietro un un mondo eh, economico incredibile, ma c'è dietro questo c'è. un approfittare anche nel mondo del, dei carburanti, il mondo delle, eh, nel mondo dell'energia, nel discorso ecologico. Eh, dobbiamo, dobbiamo comunque ragionare, dobbiamo confrontarci, dobbiamo eh, capire e giorno dopo giorno trovare anche soluzioni sempre più adeguate, sapendo che non cambieremo il mondo dall'oggi al domani, eh? lo stiamo cambiando in male negli ultimi 50 anni, l'abbiamo visto? Sì, io sono convinto, siamo un po' andati indietro, però si può recuperare, si può, si può cogliere il bene che c'è attorno e quindi essere in grado di eh, non bloccarci di fronte a una mancanza di energia, o di fronte a una mancanza di Facebook o di Twitter o di WhatsApp, Non possiamo fermarci. Certo, se non c'è, se c'è un blackout, eh, purtroppo ci fermiamo e constatiamo che tutto quel potere, quella voglia di fare che abbiamo convinti di avere in mano il mondo, eh, non non ce l'abbiamo e non tocca a noi. Il mondo non possiamo possederlo, il mondo dobbiamo gestirlo. E quindi andare in questa direzione si comporta proprio una capacità di comunicazione molto interessante che deve essere proprio fin dalla nostra eh, persona capace di gestirla, questa comunicazione. Tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra amici, tra chiesa e fedeli, trovate tutte le categorie di questo mondo ma bisogna assolutamente andare in una direzione un po' più positiva. E quindi questo blackout dei mezzi virtuali ci ha fatto capire in fondo che dobbiamo ridimensionarci e trovare altre strade. 10.47 minuti prima di mercoledì 27 ottobre 2021 per chi è in diretta ha ancora la possibilità magari di comporre il nostro numero telefonico 030 27 31 444 e parlare con Don Italo dopo che abbiamo ascoltato Loredana Bertè con Bollywood. Bene, lasciamo Loredana per te e torniamo nella nostra trasmissione del mercoledì in diretta dalle 10 alle 11 del mattino in replica. Poi giovedì sera, venerdì sera, boh, non mi ricordo più. Boh, state sintonizzati, cercate. cercate Giovedì sera alle 20, mi dicono: Ecco, giovedì sera alle 20 la replica. Saluto ancora chi. La sera fa questa scelta radiofonico e magari l'ascolta in, in auto e dirà: Ma questo Don continua a chiacchierare la Salunga su tutto e su tutti. Beh parlo io perché non parlate voi perché non intervenite, volete solo ascoltare. Io invece credo che bisogna anche dialogare. Ecco, attenti perché eh, i mezzi che abbiamo un punto tra le mani, tipo Facebook, YouTube, eccetera, ecco, non ci chiedono interventi in prima persona. Anzi, se li facciamo, scriviamo, interveniamo, ci controllano e poi passa anche il nostro messaggio. Ma... Eh, Parlare al momento e dire le cose eh, diventa molto molto interessante. C'è un discorso di eh, partecipazione fisica a quello che si sta vivendo. Oppure anche quando guardate dei video vi lasciate emozionare, vi lasciate coinvolgere, l'emozione, il vostro corpo la percepisce e la vive, perché è molto importante il discorso dell'emozionare. E quindi magari qualcuno di voi per l'emozione non telefona perché dice poi non so cosa dire, mi impapino, come si dice in bresciano, e quindi non, non voglio fare brutta figura. Eh no, questo, se, se questo ci blocca vuol dire che non siamo ancora capaci di entrare in dialogo, di entrare in comunicazione, e questo è troppo, troppo indispensabile per la nostra vita. Certo, non dobbiamo pretendere di prevaricare sugli altri, però se noi continuiamo, come si dice, a tacere, a non dire la nostra, è chiaro che chi la dice ha il sopravvento sugli altri e quindi noi finiamo per essere dei contenitori e non dei contenuti, siamo un bicchiere vuoto che gli altri continuano a riempire, mentre noi non siamo capaci di dare un qualcosa agli altri. E qui ci sarebbe da spendere due parole proprio sul mondo della scuola, sul ritorno in presenza dei nostri ragazzi, che cosa stanno vivendo, eh, non più tardi dell'altra sera allora eh, un ragazzo più o meno di 18 anni così l'ultimo anno anno poi avrà la maturità quest'anno dice Don sono già stufo di andare a scuola (ride) e l'hanno appena cominciata sono già stanchi della presenza hanno hanno voglia di fare altro e prima erano stanchi del collegamento via internet Eh, erano stanchi gli mancava la presenza come mettere d'accordo queste cose? Ebbene, non so se ci può mettere d'accordo, è che dobbiamo conviverci, è che dobbiamo trovare la strada migliore e anche noi adulti con questi nostri ragazzi, gli insegnanti in particolare, la scuola non può continuare a uh, usare il metodo che c'era prima, ci vuole un metodo diverso, ci vuole una parte di emozionalità molto più forte da portare eh, nelle nostre scuole, per i nostri ragazzi, nelle nel loro esperienze, una parte di emozionalità che li porta poi a partecipare e a diventare protagonisti, lo sto sperimentando la sera che con questi ragazzi che eh, hanno voglia di stare insieme la musica li sta eh, come dire coinvolgendo uno insegna all'altro la batteria l'altro insegna un po insegna si sì, condividono no? nella serata un po di musica eh, con la tastiera uno dice io faccio la chitarra poi si cambiano lo strumento si va avanti e a mezzanotte sono ancora lì e la preoccupazione Ragazzi, avete scuola domani mattina? Ah, ma sì, ma dai, tanto la scuola è sempre quella, invece invece, lo stare insieme con loro, tra di loro, con la musica e con qualcosa che vi eh, interessa, come appunto il teatro che adesso ritorneranno a, a vivere proprio nel mese di dicembre per riproporre il musical, eh, il musical Jesus Christ. Quindi loro sono stra felici di incontrarsi, stra felici di condividere, strafelici anche di raccontarsi i barzellette, sorridere e diventare protagonisti in prima persona. e Vi dico che i nostri ragazzi, i nostri giovani, i nostri diciottenni, ventenni hanno tanto, tanto da darci. Hanno tanto anche da dirci e dando loro la possibilità di essere protagonisti possono fare determinate cose molto, molto belle. Per esempio, in questi giorni gli abbiamo affidato la rassegna stampa, cioè... Fate un po' di, 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 di ufficio stampa a tutto, stanno preparando le, le cartelle, stanno preparando il materiale da inserire, fotografico, e di parola e quindi loro stanno creando quello che di solito si trovano pronte tra le mani fatto da altri. No, vogliono essere loro protagonisti, vogliono entrare in questo mondo e allora trovi tranquillamente i loro video su YouTube, trovi eh, le loro condivisioni, le loro riflessioni su Facebook e diventa interessante cogliere la prospettiva di protagonismo e di qualcuno che ha qualcosa da dire, ed è giovane, ed ha qualcosa da creare, ha qualcosa da proporre, ha qualcosa che porta lo sguardo oltre il quotidiano e va al di là della settimana o del mese, perché il mondo venga gestito in un certo modo. Beh, siamo partiti da, dal blocco di Facebook, di sette ore con il disorientamento siamo arrivati a dare in mano ai giovani questa parte di creatività e sì, dobbiamo lasciargliela in mano e lasciare che si esprimano magari noi diremo la nostra ci confronteremo e vedremo che con questo mondo della comunicazione con queste emozioni, con questa razionalità che tutto sommato si va componendo potremo costruire una società migliore. Io sto già vedendo dei dei frutti interessanti, sto già vedendo degli spiragli, non c'è più solo ed esclusivamente il buio, la notte o il temporale tutto storto, tutto tutto grigio. No, Eh, le nuvole si stanno aprendo, i nostri giovani hanno qualcosa di bello e di interessante da proporci, dobbiamo coglierlo, dobbiamo... eh, accettare e vivere in convivenza e così con serenità cogliere che tutto sommato il virtuale nel reale ci aiuta a vivere meglio se lo facciamo diventare uno strumento per l'arricchimento certo se vogliamo invece costringere gli altri a fare quello che vogliamo allora abbiamo sbagliato tutto ogni cosa che passa attraverso la violenza Non è certamente la strada più corretta. Si può essere violenti anche con le parole? E come no? Si può essere violenti con delle battute? Come no? Si può essere violenti con delle faccine? Come no? E purtroppo sì. E si può addirittura con questo mondo eh, creare contrasto, divisione e guerra là dove invece possiamo creare armonia, là dove possiamo creare incontro, là dove possiamo invece creare condivisione. Noi, da ECZ, con il nostro piccolo, ogni settimana, in quest'ora che mi viene così regalata e io cerco di condividere con voi tante cose che, che conosco, che so e che vivo ogni giorno, voglio essere così, come dice la nostra sigla, io, tu, noi, gli altri protagonisti della nostra giornata. Io ho finito, voglio salutare, ho qualche minuto ancora, lo so, ancora un minutino, e cosa si fa? Si spreca, buttiamo via le parole? No, non buttiamo via le parole, non andiamo a mettere neanche un'altra canzone, semplicemente diciamo grazie a chi ci ha ascoltato, dai, grazie a chi è intervenuto e... Vi invito proprio ogni settimana a, a, a intervenire anche voi, a dire quello che è la vostra eh, idea. Così miglioriamo il mondo. Ciao, alla prossima!